0: Also sind ja wie bei den Schiffsbeteiligungen früher, wenn nur 80% von meinem Investment in dem Schiff landet und 20% den Berater darstellt, das ist auch nicht schlimm. Das ist auch in Ordnung, wenn man das weiß. Wenn der Spieler weiß, mein Berater verdient, ist ja im Vertrag festgestellt, an diesem Transfer 10% von der Transfersumme, dann ist das in Ordnung, weil der Spieler weiß das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und heute sitzen wir wieder zu dritt am Tisch. Hi Uli.
2: Hi Uli und hi Janik. Heute unser Gast ähm, Janik vom, Gott. Gott. <lacht> äh, vom ähm, Multisport Family Office Rumreich. Janik, schön, dass du da bist für die ich meine, wir kennen uns jetzt mittlerweile fast zwei Dekaden, habe ich mit Erschrecken festgestellt. Also nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil es schon so lange her ist. Es führt einem dann das eigene Alter vor. Aber manche Zuhörer oder Zuhörerin kennt dich vielleicht nicht. Kannst du dich bitte kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, was treibt dich an?
0: Ja, guten Morgen erstmal und ja, ich freue mich sehr, dass ich mit euch heute meinen Tag quasi beginnen kann und freue mich auch den äh, illustren Austausch gleich mit euch. Äh, ja, mein Name ist halt Janek Baranowski. Ich bin jetzt seit über 35 Jahren in der Finanzindustrie, habe äh, mit 16 meine Banklehre angefangen und äh, diese sogar abgeschlossen, ähm, habe dann das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt, sprich das Schalt- mit dem Schaltergeschäft angefangen, Firmenkundendisposition, habe äh, hinterher äh, Kundenbeziehungen äh, gemanagt mit sehr vermögenden Privatkunden und Unternehmerkunden Ähm, zwischenzeitlich war ich auch auf der Portfolio-Management-Seite unterwegs. Das heißt, ich habe für eine internationale Großbank äh, die Leitung der Fondvermögensverwaltung übernommen. Und äh, die letzten Jahre, wo wir uns ja auch äh, kennengelernt haben und schätzen gelernt haben, lieber Uli, ist halt das äh, Thema Asset-Management, wo ich unterwegs war. Zuletzt für das äh, Privatbankhaus Bärenberg äh, äh, aus Hamburg gearbeitet und habe dort die institutionellen und semi-institutionellen Kunden unterstützt. Also, quasi die Family Offices, Großbanken oder auch Asset Manager wie eine Union Investment, AGI oder
2: die DWS. Und wie kam dann der, der Bruch, sage ich mal, von der Seite, was Eigenes zu machen und dann in diesem Sportler? War ich das ist ja schon ein weiter Move? Wie kam es dazu?
0: Ja, ich sag mal so: nach 35 Jahren Finanzindustrie äh, gibt es auch so die ein oder andere Ermüdungserscheinung. Äh, das Thema mit den. Kunden, hat immer bis zuletzt sehr viel Spaß gebracht. Also ich habe das sehr genossen, mit den entsprechenden Ansprechpartnern mich da auszutauschen, dem behilflich sein zu können, Mehrwerte zu generieren. Aber es gibt eben auch in der Industrie, sage ich mal, ein Thema, was sehr schade ist, der Eigenmotivation, das sehr ausgeprägt war und ja, da gab es bei mir so langsam Abnutzungserscheinungen und habe dann irgendwann mal für mich die Entscheidung getroffen, zu sagen, Na ja, komm, Ich widme mich mal meinen beiden Herzensprojekten und äh, in der Hauptsache vor allen Dingen. Ja, und habe es auch bis
1: heute quasi nicht bereut. Warum man Multifamily-Office für Sportler aufmacht, die Frage stellt sich ja eigentlich nicht, weil wir wissen, besonders wenn man die aktuelle Transferphase sieht mit Saudi-Arabien, wo das Geld liegt. Aber ich habe es immer als sehr schwierig erachtet, Sportler im Prinzip zu betreuen, weil es so viel Geld, aber an diese Sportler heranzukommen ist so, so schwierig. Ihr hattet ja bestimmt nicht als einziges die Idee, wieso hat es bei euch jetzt funktioniert, die ersten drei Jahre? Die
0: Frage ist berechtigt. Äh, bei uns ist halt, glaube ich, äh,
1: der große Mehrwert
0: äh, die Kombination der beiden Partner. Ich habe äh, ja die Ruhmreich zusammen mit meinem äh, guten Freund und ehemaligen Arbeitskollegen, den Christian Leonard äh, gegründet. Äh, Christian hat die letzten Jahre auf der Beraterseite als Dealmaker gearbeitet und hat somit den Zugang in den Sportbereich, Profisportbereich, hauptsächlich eben in der äh, Fußball-Bundesliga oder auch bei internationalen Vereinen und die Kombination aus das Fachwissen der Finanzseite von meiner Seite und eben auch von der Sportseite und der Bedürfnisse der Sportler von Christian, das gibt es halt so nicht im Markt. Also wir haben es zumindest noch nicht so gesehen. Und wir haben auch, während ich noch im Asset Management war oder auch Christian noch auf der, auf der Beraterseite unterwegs war, haben wir immer wieder schon diese Thematiken äh, zusammen diskutiert und auch schon mal mit äh, einigen bekannten Spielern diskutiert, also ehemaligen Spielern. Und äh, da hat sich einfach nochmal herauskristallisiert, was wir auch selber äh, auch erfahren haben in den letzten Jahren durch die Betreuung der eigenen Spieler, äh, dass da einfach ein ein Riesenbedarf da ist, was das Thema... äh, ja, nicht nur Finanzen, sondern insgesamt die die dieses, dieses gesamte Spektrum äh, der Lebenssituation und Lebensplanung eines Spielers, äh, dass das unglaublich wichtig ist und dass man da so ein bisschen an die Hand genommen werden muss, weil der rote Faden bei vielen einfach fehlt. Du sprichst über Spieler, das heißt eure Hauptkunden oder Haupt, Haupt Euer Hauptklientel sind Fußballer? Also der Hauptteil unserer Aktivitäten liegt tatsächlich äh, bei den Fußballern, weil wir da auch herkommen. Wir haben aber auch den Bereich Tennis im Programm. Äh, Wir sind äh, auch äh, mit Eishockey und äh, Basketball etwas äh, verbandelt. Aber man muss natürlich dazu sagen, äh, so Family-Office-Dienstleistungen, die sind ja auch äh, nur ab einer gewissen Größenordnung äh, zielführend. Uh, unser Multifamily-Office ist ja auch so aufgebaut, dass wir einerseits halt exklusiv für uh, einen Vermögensträger auch arbeiten. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass wir unabhängig sind. Also Christian und ich haben bewusst uh, das Family-Office in Eigenständigkeit behalten, uh, damit wir uns eben nicht abhängig machen. Auch von den Launen, die ja immer mal im Laufe des Lebens uh, stattfinden können, da sind und dass wir eben auch die Dienstleistung an andere anbieten können. Und wir arbeiten auch quasi auch ein bisschen als Consultant, also ähnlich wie ein Steuerberater oder auch ein Rechtsberater, dass wir einzelne Projekte vielleicht äh, unterstützen, die wichtig sind oder auch einzelne Themengebiete nur abarbeiten. Und da ist das natürlich auch für andere Sportarten interessant. Sei es ein Basketballer möchte sich eine Immobilie auf Ibiza kaufen, weiß nicht, wie er das machen soll und äh, fragt dann halt auch bei uns an. Und dann begleiten wir das ganze Thema auch mit. Und äh, ja, so ist das Ganze auch relativ äh, vielfältig.
2: Das klingt sehr schillernd. Da fragt, meine Frage auch, hat ein Sportler oder Fußballer andere Bedürfnisse als ein in Anführungszeichen normaler HNWI oder UHNWI?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage. Man muss eins ganz klar sehen in dem Segment. Ähm, so ein Talentsportler kommt vielleicht von der Straße. Also, die Familienverhältnisse sind auch relativ einfach. Und wenn der erste Profivertrag unterschrieben wird, äh, fließt eine ganze Menge Geld. Und äh, diese Verantwortung, mit dem Geld umzugehen und insgesamt mit, dieser, mit diesem ja, Vermögenszufluss, also enormen Vermögenszufluss umzugehen, das muss man erst lernen. Und da ist es natürlich bei den äh, Ultra-High-Network-Individuals ein bisschen anders. Ich sag mal, die Sprösslinge werden schon in eine Dynastie hineingeboren haben einen ganz anderen Umgang von der Pike auf mit dem Geld äh, äh, im Umgang gelernt. Und äh, dementsprechend sind die Bedürfnisse da ganz anders. Also es fängt mit ganz profanen Dingen an, wie äh, einer Rechts- eine Rechtsschutzversicherung zum Beispiel. Ja? Also natürlich sagt der Sportler, ich habe ein Verkehrsdelikt gehabt zahle ich jetzt mal an den Anwalt 10.000 Euro, wenn man das aber für 250 Euro auch Jahresprämie haben kann, äh, sieht man natürlich auch, das macht dann irgendwie schon Sinn, äh, dass man da vielleicht auch mal unterstützt in, in dem in dem Segment.
1: Sitzen dann auch bei euch die ganzen Familien oder kümmert ihr euch
0: wirklich nur um den Sportler? Also es ist bei uns so, dass wir ähm, natürlich die gesamte Familie und auch das Sportmanagement mit ins Boot holen, weil das soll ja eine umfassende Betreuung sein. Wir kümmern uns explizit nicht um, die, um, die, um das Sportmanagement, also weder um die Vermarktung noch um die neuen Verträge. Dafür gibt es ja die entsprechenden Experten.
1: Sitzt der Christian auch nicht mehr dann, weil du hast gesagt, er kommt von der Beratungsschiene. Das hat er jetzt beiseite gelegt dann auch?
0: Christian hat das äh, vor äh, drei Jahren quasi ad acta gelegt, weil ihm das andere Thema eben auf die die andere Seite zu wechseln, also die Vermögensseite, sich darum zu kümmern, dass eben das Vermögen auch beim Sportler, der halt hart dafür arbeitet und auch kämpft, dann verbleibt und auch möglichst in die nächste Generation übertragen wird, ähm, sich darum zu kümmern und äh, ist in der Tat nicht mehr auf der, auf der Beraterschiene äh, tätig. Natürlich kann er den Berater auch unterstützen durch die Kontakte, wenn es um Sponsoring-Verträge etc. pp. geht, aber das ist wirklich ein Thema, äh, was äh, komplett auf der, auf der Sportmanagement-Seite steht. Weil natürlich unser Thema Family Office ist ja auch Ein übergreifendes Thema. Wir sind ja auch noch nach dem Karriereende da. Der Sportberater in der Regel managt managt den sportlichen Teil und wenn es mit dem Spieler dann in Anführungszeichen kein Geld zu verdienen mehr gibt, ähm, dann endet das Verhältnis, das Vertragsverhältnis. Aber wir sind ja die ganze Zeit über da. Wir kümmern uns eben auch darum, dass äh, ein Plan entwickelt wird. Was macht der Sportler, der Profisportler auch nach seiner Karriere?
2: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil man liest ja auch immer wieder, also in den letzten Jahren äh, waren ja gestandene Spieler, die haben natürlich früher nicht die Summen verdient wie heute. Aber wie oft hat man in der Presse gelesen, Da wird irgendwo gesammelt für einen ehemaligen, der vielleicht auch Nationalspieler war, der pleite ist. Das das ist ja schon schockierend, wo man sich denkt, die haben so viel verdient, auch damals natürlich in Relation zu einem normalen Arbeiter. Natürlich sind da ganz andere Anforderungen, dickes Auto, das Prestige und man ist jung und schleudert es raus. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wirklich eine langfristige Planung zu machen. Da seid ihr ja eigentlich wichtiger als der Spielerberater in dem ersten Moment.
0: Ja, ich glaube, die die Gesamtheit ist entscheidend. Also Es ist ja ein Vertrauensgeschäft. Der Spieler verdient viel Geld und natürlich, sobald er in der Öffentlichkeit steht, im Fokus steht, äh, kommen aus allen Ecken und Enden die Leute und äh, wollen daran partizipieren. Und das ist ja genau das, warum Christian und ich uns auch entschieden haben, da in diesen Markt, der sehr schwierig ist, äh, einzutreten, äh, diese Trittbrettfahrer auch einfach auszuschalten, weil das aus unserer Sicht auch nicht wirklich oder nicht wirklich äh, fair ist. Ja? ja, viele denken sich vielleicht, ja, der gute Mann, der verdient ja so viel, ist ja nicht so schlimm, wenn er mal hier 10.000 oder da 20.000 Euro mehr für eine Dienstleistung bezahlt oder für einen Billardtisch oder für eine Immobilie. Aber 10.000 hier, 20.000 da, das slippert sich im Laufe der, der Karriere dann schon ein bisschen zusammen. Und äh, da versuchen wir halt schon, irgendwie den roten Faden darzustellen. Und das machen wir zum Beispiel auch anders als Banker. Also wir sind nicht belehrend. Ähm, Wenn der Spieler 10 Millionen im Jahr verdient, äh, kann er gerne 7 Millionen verbraten. Wichtig ist aber, dass vielleicht mal ein Teil an der Seite liegt für spätere Geschichten. Also gerade das Thema... Absicherung, äh, Berufsunfähigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch für die Spieler. Und viele haben nicht auf dem Schirm, dass bis die Versicherung erstmal zahlt, wenn man halt ein Invalide ist, dauert es halt teilweise anderthalb oder zwei Jahre. Und das muss ich Cash haben. Ansonsten habe ich von heute auf morgen ein Problem. Wir hatten da einen sehr schönen Fall, ein sehr junger, aufstrebender Spieler, äh, der leider in sehr jungen Jahren seine Karriere äh, beenden musste. Das hat fast anderthalb Jahre gedauert, bis wir da die Versicherung durchbekommen haben. Und für uns war es natürlich ganz... Schön zu sehen, dem Jungen halt mit einem Startkapital jetzt erstmal helfen zu können, um seinen zweiten Weg jetzt einzuschlagen. Ja, heute arbeitet er auch in der, in der Beratung, auf der Beratungsschiene für internationale Spieler. Und das sind das ist genau das, was uns auch so ein bisschen antreibt. Ja, dass wir halt hingehen und die, die Vermögenswerte und auch das Ganze drumherum dem Spieler und auch der Familie abzunehmen. Weil, wie gesagt, äh, es kommen aus allen Richtungen irgendwelche Anfragen. Äh, Wenn ich früher Ingenieur war und keine Ahnung hatte von Finanzanlagen und da kommen dann irgendwelche lustigen äh, Investmentideen, an, die ich vielleicht gar spannend finde, muss ich mich ja damit beschäftigen. Also brauche ich halt jemanden, der sich da mal mit äh, auseinandersetzt. Und was wir machen ist, auch hier nicht belehrend, dass wir sagen, naja, äh, das ist halt Murks, sondern wir klären einfach auf. Pro und Con, was ist das? Genau, was sind die Risiken, was sind die, äh, was sind die, äh, die, äh, Chance. die Chancen? Vielen Dank. Und äh, am Ende des Tages trifft der Sportler oder die Familie die Entscheidung gemeinschaftlich mit
2: uns. Ihr seid ja? unterstützend und bereitet das Ganze neutral im Prinzip nochmal auf, dass ihr eure Sicht der Dinge, die Fakten nochmal darlegt und.
0: Genau das ist ganz wichtig also f- für uns, dass der Sportler eine gute fundamentale Einschätzung bekommt von dem was er macht ja und auch wir sind ja keine Propheten oder Glaskugelleser. Ähm, ich weiß auch nicht wo der Bitcoin nächste Woche steht, aber am Ende des Tages können wir erklären wie funktioniert der ganze Mechanismus macht das Sinn, macht es keinen Sinn und wenn der Spieler der Meinung ist, oder die Spielerin der Meinung ist, ich ich möchte das trotzdem machen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Vielleicht nicht mit dem Gesamt- oder Hauptteil des Vermögens,
1: sondern eben mit einem kleinen Teil. Wie häufig entscheiden sich die Spieler gegen eure eure Dienstleistung? Weil das das Thema Multifamily-Office, für uns ist es ja sehr, sehr spannend. Aber für die Spieler ist es doch super langweilig. Du hast ein Thema Bitcoin angesprochen oder die Autos oder den Schmuck oder was auch immer. Das sind die spannenden Sachen, für die sie sich interessieren. Kapitalanlage ist langweilig. Interessieren die sich überhaupt für das Thema? Wie lange dauert es, bis ihr die abgeholt habt?
0: Also es ist schon, das sind sehr dicke Bretter, die man bohren muss. Das ist einfach so. Es ist halt, wie ich schon mal eingangs erwähnt habe, ein ganz ein äh, Vertrauensgeschäft. Und äh, natürlich ist der erste Schritt immer äh, das Auto, die Uhr oder sonstiger äh, Luxus-Lifestyle. Ähm, aber das gibt, da gibt es einen schönen Spruch äh, aus einer meiner Lieblingsserien, die ihr vielleicht auch kennt, äh, nennt sich Borlas äh, mit The Dwayne Johnson. Da geht es um das gleiche Thema, was wir machen, aber in der NFL. Äh, sehr empfehlenswert, zumindest äh, die erste, erste Staffel. An, am Ende wurde es dann ein bisschen langweilig. Aber da gibt es einen schönen Spruch, den ich mir gemerkt habe. Und da ist was Wahres dran. Investiere nichts, was schwimmt, fliegt, fährt. Oder 50 Prozent der Mannschaftskollegen schon mal ein Date gehabt hat. Äh, und genau in diese Richtung äh, geht das dann auch. ja Also natürlich ist es toll, wenn man die Rolex irgendwie sich leisten kann, die vielleicht nicht sofort verfügbar ist und man auch bereit ist, vom Mitspieler einen Aufpreis zu bezahlen. Dann findet man Diamantring schön, den man da um die Rolex noch drauflegt. Und wir erklären dem Spieler dann einfach, ja, damit zerstörst du aber diese Wertanlage an sich. Weil das ist dann die Liebhaberei, ob dann ein anderer Käufer diese gleiche Uhr mit dem Diamantenblingbling dann auch noch haben möchte, ist halt mal in Frage gestellt. So Und wenn er sich dessen bewusst ist, dann sind wir eigentlich erstmal zufrieden, dass wir sagen, jawohl, er hat eine gute Basis, hat eine Entscheidung getroffen. Nichtsdestotrotz, ganz wichtig ist der rote Faden. Es kommen von allen Seiten Leute, irgendwo wird irgendwas gemacht, ja, der Vater kennt vielleicht jemanden, dem er lange vertraut im Versicherungsbereich, die Mutter kennt jemanden vielleicht in der Vermögensanlage, eine Bankerin, alle machen irgendwas und am Ende des äh, des Tages ist das Portfolio entweder konzentriert, überhaupt nicht zielgerichtet auf den Spieler ausgerichtet und wie gesagt, es geht ja nicht nur... Bei uns um die Vermögensanlage, was natürlich wichtig ist, es geht um so viele Dinge. Es geht darum, Rechnungen beza- zu bezahlen, die mal liegen bleiben. Wir haben schon Leute gehabt, da wird der Strom abgedreht, ja, weil einfach äh, die Briefe liegen geblieben sind. Also wir bieten ja auch konzert Macht ja auch Concierge,
2: macht ihr sowas auch?
0: Genau. Äh, Concierge-Service auch dabei. Ja, diesen Teil übernehmen auch Vereine mittlerweile. Aber es gibt halt viele Sportler, die möchten auch nicht in die Kontrolle des Vereins kommen. Ja. Natürlich, wenn die die Reise planen, hat natürlich der Verein von A bis Z den ganzen den Sportler auch unter Kontrolle irgendwo. Ja, und oder er weiß,
2: wo er ist, wenn er dann wieder genau. Party macht auf Ibiza am Wochenende und am Montag zu spät zum Trainingslager kommt.
0: Genau. Und das, <lacht> und das sei den Jungs auch zugestanden. Das muss, man, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, die sind jung. Wenn wir in jungen Jahren diese Vermögen gehabt hätten, ich wüsste nicht, ob ich da auch immer so ja, strategisch gerade heraus gehandelt hätte. Das
2: lernt man ja auch erst mit zunehmendem Alter. Oder wie du sagst, man hat es im Elternhaus. Ansonsten ist es ja auch ein Prozess.
0: Absolut. Und das ist auch ganz wichtig, eben da zu unterstützen und da zu sein. Wie gesagt, wir betreuen ja nicht nur aktuelle Spieler, sondern Christian hat aus seiner Vergangenheit heraus auch noch alte Spieler, die schon lange aus dem Profisport raus sind, denen es heute gut geht. Auch die haben ja noch Themen in der Familie. Und äh, dementsprechend unterstützen wir die heute auch noch.
2: Sind, Sind Sport oder Fußball vielleicht auch eine besondere Klientel, die ein normaler Banker gar nicht so versteht?
0: Ja, ich glaube... Die Bedürfnisse sind halt andere. Der Banker ist halt sehr durch seine Sicherheitsbrille und natürlich auch Vermögensorientierung. Also er möchte natürlich auch dem, dem Sportler helfen, sein Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Aber da spielen halt so viele andere Themen auch noch eine Rolle neben dran. Also wie gesagt, unsere ersten Einfallstore sind in der Regel... Absicherung, äh, Versicherungsthemen, äh, sehr häufig Steuerthemen, weil auch das haben viele nicht auf dem Schirm. Ähm, Gerade wenn es um das äh, das Thema Schenkung geht, da werden halt gerne mal in der Familie von rechts nach links Gelder verschoben. (lacht) Ähm, Und äh, was aber nicht ganz zielführend dann sein kann und äh, die Finanzämter finden das ist auch nicht so witzig. Also auch da äh, braucht es halt Unterstützung. Und was man auch nicht äh, vergessen darf, Wenn man als Spieler, als junger Spieler, vielleicht mit äh, ausländischem Hintergrund eben auch, also wenn ich als Franzose nach Deutschland in die Bundesliga komme mit 15, 16, 17 Jahren, äh, mit der Mutter als Unterstützung in ein ganz fremdes Land, da brauche ich halt auch irgendwo einen Ankerpunkt. Ja, da übernehmen die äh, Vereine eine ganze Menge und auch der Spielerberater hilft da äh, durchaus mit. Aber am Ende des Tages muss man fairerweise dazu sagen, Das geht nur bis zu einem gewissen Punkt, was beide Seiten leisten können. Weil der Spielerberater kümmert sich darum, dass eben der neue Vertrag dann stattfindet, also dass er erfolgreich ist. Der Verein kümmert sich halt darum, dass der Spieler halt äh, seinem Arbeitsumfeld nachkommt oder seiner Tätigkeit nachkommt. Aber was so neben dem Platz äh, stattfindet, ähm, da äh, kümmert sich halt keiner drum. Und da braucht es halt Leute wie uns. Und ich glaube auch, dass die Vereine da eine gewisse Verantwortung haben, ähm, da äh, sich mit zu engagieren, auch wenn man das nicht möchte. Natürlich möchte man nicht, wenn in der Finanzanlage was schief geht, dass das auf einen zurückgeht. Aber nochmal, es ist ja vielfältig. Es geht ja nicht nur um um ein Anlageprodukt. Wir selber machen ja auch keine Anlageempfehlung, sondern wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, wir versuchen den roten Faden darzustellen, aufzuklären. Wir machen Education Management, also der Spieler, der das auch möchte, Dinge verstehen möchte da helfen wir auch Startup ist ein sehr äh, interessantes Thema für die Spieler, wo wir auch uns das anschauen. Äh, wir beurteilen das Geschäftsmodell nicht, weil das kann ich gar nicht. Wenn ich heute wenn mich einer gefragt hätte, ist so ein Startup wie Gorillas oder so, ist das ein spannendes Thema, würde ich sagen, schließe ich mir nicht, ja, fließt auch viel Geld äh, in ein Unternehmen, wo nichts dabei rauskommt am Ende des Tages, also aus meiner persönlichen Sicht gesprochen. Äh, Trotzdem ist es halt erfolgreich. Wichtig ist halt nur, dass der Spieler versteht, äh, wo landet sein Geld und wir gewährleisten auch, dass das Geld da ankommt, wo es auch hin soll und nicht irgendwie ein lustiger Start-up-Gründer am nächsten Tag sich äh, beim Ferrari-Auto aus den neuen Sportwagen leistet und äh, nie wieder gesehen ist.
1: Du hast den den Berater schon angesprochen und die, die Agenturen. Wie schwierig ist es am Ende des Tages, an die Spieler ranzukommen? Denn aus Erzählungen und aus der Historie und was die Medien immer sagen, ähm, Läuft sehr, sehr viel über Empfehlungsmanagement, über die Berater. Absolut. Was ist euer, euer Einfallstor? Geht ihr über den Berater? Müsst ihr mit dem Spieler direkt reden? oder äh, Wollen die Berater überhaupt mit euch arbeiten? Ja, also es
0: ist so, dass äh, wir meist den direkten Weg erstmal gehen, den direkten Weg zum Spieler und den Familien, weil ich glaube, das ist ja derjenige, um dem es auch geht und der, äh, sage ich mal, sich für diese Dienstleistung, wenn er das versteht, das Spektrum, was wir tun und was wir machen und dass wir halt ein wichtiger Baustein auch äh, für ihn sein können, dass wir erstmal da den ersten Schritt tun. Und dann gehen wir selbstredend auf, auch auf die Sportagentur oder auf den Spielerberater zu, um äh, ihn mit ins Boot zu holen. Weil das ist, äh, ist für uns essentiell, dass eben der Spieler sich äh, rundum wohlfühlt. Aber es ist in der Tat eine, äh, ein sehr dickes Brett, was man da bohren muss, um mal vorsichtig äh, das auszudrücken. Weil natürlich hier ist sehr viel Geld im Spiel und äh, natürlich möchte man auch nicht die Hoheit verlieren über den Spieler und da rede ich nicht nur davon die Hoheit in Form, dass man den nächsten Vertrag macht mit dem Verein, sondern eben auch so so das gewisse Verhältnis, persönliche Verhältnis auch aufbaut. Ähm, und daher ist es für uns ganz wichtig, dass die Agenturen auch versteht, dass wir halt eine perfekte Ergänzung eigentlich sein können für eine 360 Grad Betreuung, die es einfach auch nötig macht. Weil nochmal, der Sportler muss erfolgreich sein. Er steht unter einem enormen Druck. Ähm, Er hat einen täglichen Konkurrenzkampf auch, um sich durchzusetzen. Und wenn ich da Nebenkriegsschauplätze habe mit allen möglichen Dingen, da kann ich mich auch nicht drum äh, drum kümmern. Dann kommt irgendwann mal die Familienplanung dazu. Dann kommen Frauen dazu. Ähm, Und das muss ja alles irgendwie geordnet werden. So ein Spieler, wenn wenn er, oder ein Bundesligaspieler, der sehr viel Geld verdient, ähm, der wird ja von heute auf morgen, ist er ja nicht nur für sich verantwortlich, sondern auch für die Familie an sich. Der Vater hört vielleicht auf zu arbeiten, weil er sich darum kümmert, dass eben alles in die richtigen Bahn läuft, weil das ist ja die erste Vertrauensperson oder die erste Vertrauensstation auch des, äh, des Spielers. So, das heißt, er, er hat sehr viele Dinge zu schultern und dafür braucht es aber auch professionelle Unterstützung. Und ja, ich kann das ist wie bei der, bei der Bankberatung auch. Ich kann Glück haben, ich gehe zur Bank. Ich finde einen Bankberater mit Leidenschaft, der nicht nur äh, auf seinen Provisionsertrag aus ist, sondern der halt auch wirklich objektiv und vernünftig berät. Und so ist das in der, in der, in der Sportwelt genau äh, das Gleiche. Und wie gesagt, das Thema, was wir begleiten, betrifft ja nicht nur Sportler. Das ist unser, unser Kernthema. Aber wir machen auch Projekte mit äh, Celebrities aus Funk und Fernsehen, die bekannt sind. Überall da, wo schnell Geld verdient wird und vor allen Dingen auch man nicht historisch gewachsenes Geld da ist, braucht es eigentlich so eine eine gewisse... Eine gewisse Absicherung in jeglicher Richtung, dass eben das Geld nicht verschwindet. Weil es verschwindet ja in der Regel nicht, sondern es hat in der Regel dann jemand anders. Und da kommen wir nochmal auf die Frage zurück, warum sind so viele am Ende nur noch Trinkhallenbesitzer oder Busfahrer? Genau aus diesem Grund, weil man eben sehr gutgläubig war, auch Freunde unterstützt hat. Und wie gesagt, bei Geld hört auch meist die Freundschaft auf, ja also es gibt so Fälle, mal aus dem Nähkästchen geplaudert, da werden Leute fürs Playstation-Spielen bezahlt, ja, und äh, da sage ich, ja, das ist in Ordnung, wenn jemand dafür seinen Job aufgibt, aber als guter Freund unterstütze ich ja meinen Spieler auch, und das ist auch egal, ob der jetzt Millionen verdient oder nicht, am Ende des Tages ist es mein Freund, also unterstütze ich ihn auch, und äh, da sind halt so Dinge, da muss man halt ein bisschen schauen, dass das alles im Rahmen bleibt, dass eben am Ende des Tages eben nicht die sauer verdienten äh, Millionen dann irgendwo anders sind, sondern eben auch noch für die weitere Lebensführung vorhanden sind.
2: Dieser schöne Satz, ne? du hast das Geld, ich die Erfahrung, jetzt habe ich das Geld, du die Erfahrung. <lacht> das ist sehr schön, ja. <lacht> Nicht, dass das jetzt so wäre, ich habe leider kein Geld. Aber erfahrt ihr viel über persönliche Hintergründe, also was so in den Mannschaften passiert oder gar in der Nationalmannschaft? Und für mich ist ja Family Office ist ja auch manchmal ein Raum, um über Probleme oder Sorgen zu sprechen, nicht nur finanziell. Also ist das vielleicht manchmal auch einfacher, als das in der Familie oder so zu tun, weil es dort bleibt. Also habt ihr dort auch diese psychologische Rolle manchmal, dass man da den Druck ein bisschen ablassen kann oder auch Probleme bespricht?
0: Ja, bekommen wir auf jeden Fall eine ganze Menge mit, was ich aber hier jetzt nicht ausbreiten werde zu dem Thema, weil das, ist, das sind halt schon dann sehr persönliche Dinge. Aber da, da kriegt man natürlich auch schon so einen gewissen Eindruck, wie das halt funktioniert. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen, aber diese Reportage All or Nothing jetzt gerade aus der deutschen Nationalmannschaft, da hat man ja auch gehört, dass einige Dinge... äh geschnitten worden sind, weil es zu heftig wo- wurde. Also diese große Familie und alles ist immer Holi-Toli, so wie es ja in der Familie insgesamt üblich ist, auch in der sag ich mal, Unternehmerfamilie mit vielen Armen, wo unterschiedliche Interessen auch herrschen. So ist das, glaube ich, im, im Sportbereich, egal ob man da jetzt, äh, sage ich mal, im Mannschaftssport ist oder im Einzelsport ist, äh, da werden halt die Ellbogen ausgefahren und äh, jeder möchte erfolgreich sein. Das ist ja auch legitim, äh, das so umzusetzen. Aber das sind Themen, die begleiten uns schon und da unterstützen wir natürlich auch. Ja, Ich meine, wir arbeiten ja auch mit professionellen Leuten zusammen. Jeder Sportler wird in seiner Karriere mal in ein Loch fallen, wo es halt nicht so gut läuft und da muss man auch helfen. Ja, Da stehen wir auch mit Rat und Tat zur Seite. Sei es Dahingehend, dass auch ein Sportler mal die Extrameile geht. Also, diese erfolgreichen Sportler, die hören nach dem Training nicht auf, sondern so ein Lewandowski, der hat dann noch 20 Bälle hinterher geschossen, um seine Freistoßtechnik zu verbessern, seine Elfmetertechnik zu verbessern. Da gehört auch ein gewisser Ehrgeiz mit dazu. Und, äh, und das muss man halt auch ganz klar dann äh, berücksichtigen, dass man da unterstützen muss auf der, auf der Schiene eben auch zur Not durch professionelle äh, Beratung die wir dann aber natürlich extern einkaufen, so wie wir das eben bei der Juristerei und bei der Steuerberatung etc. auch tun. Also wir koordinieren halt alles so, dass es halt umfangreich in die richtige Richtung läuft.
1: Auch hier erstmal generell gesprochen, weil wir wollen da eigentlich nicht zu persönlich werden, aber wir haben ja diese große, ähm, dieses große Interview gesehen mit Daly Alley und Gary Neville in der in UK und wir merken ja, ich spreche auch viel mit meiner Schwester über dieses Thema ähm, Mentalität, Mentale, ähm, Gesundheit und um Psyche und wir merken ja, dass es immer, immer mehr wird. Vielleicht wird es auch einfach nur offener und es gab es schon vorher. Merkt ihr bei euch auch, dass dieses Thema psychischer Druck mit diesen ganzen Geldern und diesen riesen Unternehmen, die ja jetzt dahinter stecken, auch einfach mehr wird und dass es auch vielleicht nicht nur so, wie es ja auch macht, nicht nur um die Kohle geht, sondern auch um den Menschen, der dort spielt und dass man ihn da viel stärker unterstützen muss, damit alle länger davon leben können? Absolut.
0: Ich meine, da ist ja der mediale Druck durch Instagram und äh, solche äh, Geschichten ja enorm geworden. Jeder hat ja eine Meinung äh, und die wird ja auch kundgetan auf jeglicher Plattform, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht. Man darf einfach nicht vergessen, wir reden hier wirklich von jungen Leuten, die auch noch auf ihrem Lebensweg wachsen und natürlich Fehler machen. Und das muss man denen auch zugestehen. Und äh, nur weil viel Geld da im Spiel ist und einige der Meinung sind, naja, das ist aber nicht wert. Am Ende des Tages gehen wir alle ins Stadion, kaufen teure Tickets, haben unseren Spaß und äh, das Geld wird dann einfach auch weitergegeben. Es ist halt Entertainment geworden. Ja, Äh, natürlich hebt sich das mittlerweile im Profigeschäft deutlich von von der Basis ab, was sicherlich auch nicht gut ist. Der Nachwuchs, da muss man einfach dranbleiben. So insgesamt in Deutschland hat man so ein bisschen das Gefühl, dass so der Sport, dass, dass sich das so ein bisschen alles äh, ähm, ja zurückentwickelt, ja, also man ist so ein bisschen satt geworden. Das zeigt ja auch Nationalmannschaften, die vielleicht nicht mehr so erfolgreich sind, ja, weil man sich immer oder vielleicht ein bisschen darauf ausruht, ähm, das, was man äh, geleistet hat. Das will ich jetzt, ich kann das gar nicht beurteilen und will es auch nicht kritisieren, das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, das sehen wir jetzt auch beim, bei der Leichtathletik, wo halt sofort auch medial draufgeschlagen wird und ah, wir haben irgendwie keine Medaillen geschafft und etc. pp. Ja, aber man muss ja mal fragen, woran liegt das Ganze, wenn ich als Profisportler halt, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, auch äh, erstmal acht Stunden noch arbeiten muss ja und keine Förderung in irgendeiner Art und Weise erhalte, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich halt dann mit der Goldmedaille äh, in den Medien, dann gefeiert werden kann. Ja.
2: Was ich noch interessant finde, ihr habt ja dann wahrscheinlich auch mit vielen verschiedenen Vereinen zu tun. Ähm, mein Respekt zum Beispiel geht wirklich an Borussia Dortmund, wenn ich gucke, was die für Spieler aufbauen. Also wenn man sich jetzt mal den Track Record, da hat man ein bisschen mehr Einsichten, weil sie börsennotiert sind, aber man überlegt, welche Spieler sie eingekauft haben, also das Scouting, und dann viel teurer weiterverkauft haben. Leider vielleicht auch für den deutschen Fußball, für die Bundesliga, weil wenn die Spieler da geblieben wären, wäre es sicherlich qualitativ hochwertiger. Aber wenn ich die Vereine sehe, also seht ihr Unterschiede auch in dem Sourcing von neuen Spielern? Also Dortmund mit der Nachwuchsförderung, würde ich sagen, ist in meiner Wahrnehmung der Verein, der das am besten macht. Wenn ich gucke, was Bayern für Transfers gemacht hat in den letzten Jahren, die haben viel teuer eingekauft, aber nicht viel selber nachgezogen oder auch nicht so smart allokiert. Wie seht ihr das?
0: Ja, sagen wir es mal so. Also, auch da bin ich jetzt kein Experte und da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber was das Thema Nachwuchsförderung angeht, das findet halt auch eher in Vereinen wie Schalke 04, Hoffenheim, natürlich auch in Borussia Dortmund oder auch in Bayern München statt. Ja, es ist aber eine Frage des Erfolgsdruckes und meiner Erwartungshaltung. Natürlich gehen vielmehr der Jungspieler erstmal zu Borussia Dortmund, weil sie da Einsatzzeiten bekommen und nicht vielleicht den Konkurrenzkampf erstmal haben wie bei Bayern München, weil Bayern München muss halt immer erfolgreich sein. Das ist deren Anspruch, was auch vollkommen in Ordnung ist. Nichtsdestotrotz, wirtschaftlicher Seite, wenn man so einen Harry für 100 Millionen aus der Portotasche bezahlt, gucken wir uns Vereine in Spanien, Italien oder sonst wo an, die hoch verschuldet sind, ja, oder auch in England, wo halt die, die Saudis hinten dranhängen und äh, das, das Portemonnaie aufmachen. Also da muss man Bayern München definitiv ganz äh, hohen Respekt zollen, dass die da auch solide Wirtschaften und in Dortmund die machen das sicherlich insofern gut, dass sie Spieler, auch äh, junge Spieler holen, weiterentwickeln, ihnen die Chance geben, das macht dann Spaß. Dafür fehlt es, was ja auch Uli Hoeneß ja mal kritisiert hat, so ein bisschen an Nachhaltigkeit, Allerdings ist es natürlich auch so, auch hier ist es, ne, wer das meiste Geld hat, der gewinnt halt am Ende des Tages das Pit, den Pitch da muss man auch die Spieler verstehen. Sie haben eine kurze Karriere äh, und natürlich ist es auch so, dass wenn mir mit 25 mein absoluter Top-Vertrag äh, winkt, dann mache ich das halt auch, weil... Wenn ich morgen verletzt bin und gar keine Einnahmenquellen mehr habe, äh, dann äh, muss ich halt auch schauen, wie ich weiterkomme. Und sind wir mal ganz ehrlich, nach der Karriere ja, kräht so und so kein Hahn mehr danach, äh, wer du bist und was du bist. Das ist ja auch das, wo viele in ein tiefes Loch fallen. Also ich hatte da mal eine schöne Be- Beobachtung bei Borussia Dortmund im, im VIP-Bereich. Also es so einen schönen Gästebereich, wo man sich äh, bewegen kann. Und da lief halt ein sehr verdienter Spieler der Borussia äh, rum, äh, zwar Ausländer, aber eben äh, sehr erfolgreich in den Vergangenen. Da hat sich kein Mensch mehr drum gekümmert. Also auch... äh von den Fans. Ja, Auf dem ist, Platz ist
2: was zählt. Ne?
0: Sozusagen. So also das darf man, einfach auch, das darf man einfach, <lacht> auch, auch, einfach auch nicht vergessen am Ende des Tages, dass das schon ist, aus dem grellen Rampenlicht dann wieder zurückgestuft zu werden. Das ist dann schon auch eine, eine Übung, auch eine mentale Übung. Und da hilft es dann natürlich auch, von vornherein mal einen Plan zu haben. Und wir reden hier wirklich von Sportlern, die wir unterstützen wollen, die halt in einer Größenordnung liegen im zweistelligen Millionenbereich, ja, also jetzt als Family Office Kunden, ähm, die Großen wie ein Roger Federer ja, oder auch äh, die Formel 1 Leute, wo ja vom Grundprinzip das Cockpit ja schon so viel Geld kostet, dass man einfach entweder einen, einen Gönner haben muss, der das hilft oder man familiär schon so weit unterstützt ist, dass man das nicht nötig hat, beziehungsweise man schon sein eigenes Family Office vielleicht die Familie dann darstellt. Da auf, diese, auf dieses Klientel ziehen wir eigentlich ab, um, um da äh, behilflich zu sein kommen, um wirklich die Familien zu entlasten. Ähm, Alles, was herangetragen wird, soll dann gerne bei uns liegen. So kann der Sportler sich auf seinen Sport konzentrieren, hundertprozentig, hat keine Nebenkriegsschauplätze. Und wie gesagt, er verliert ja auch dadurch nicht sein Gesicht, weil jedes Investment oder auch alles, was an ihn herangetragen wurde, kann ja interessant sein. Aber wenn er dann antwortet, ja, da habe ich meine Leute für, stellt denen das dann vor, man kann das dann einfach zusammen prüfen, man stellt vor, wo sind die nach, wo, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, passt das in deine Lebensplanung überhaupt mit rein, auch im Startup-Bereich, äh, ist das was, was helfen kann, dann äh, trifft man eine zusammen eine Entscheidung und äh, so sind alle Seiten äh, perfekt, äh, perfekt aufgestellt am Ende des Tages
1: du hast über euer Zielklientel gesprochen, aber wie jung müsst ihr anfangen? Denn du hast vorhin auch die jungen Spieler angesprochen, die ja schon sehr früh sehr viel Geld verdienen. Ähm, fangt ihr da auch bei den Grassroots an, dass ihr hergeht und die schon unterstützt, auch wenn es nicht in dem großen Umfang ist, wie es vielleicht bei den gestandenen und den zweistelligen Millionenbeträgen ist, aber dass ihr auch schon da unterstützt, dass sie gleich von Anfang an den richtigen Weg gehen und vielleicht nicht mit dem Lamborghini anfangen, sondern vielleicht mit einem hier Audi A5 oder was auch immer und sich immer noch wohlfühlen, aber wissen, die sind nach der Karriere langfristig auch gut aufgestellt? Also auch
0: da äh, in der Tat äh, unterstützen und begleiten wir auch natürlich mit einem anderen System. Also unser System ist ja auf dem Baukastensystem halt dargestellt, der Spieler bzw. der Sportler. Wir reden jetzt immer nur vom Spieler deshalb, weil wir halt da hauptsächlich äh, engagiert sind durch die Kontakte, die halt auch Christian hat. Aber ähm, am Ende des Tages ist es in der Tat so, dass äh, wir ein Baukastensystem entwickelt hatten, wo der Sportler selbst entscheiden kann, mit welchen Themen er uns beauftragen möchte und mit welchen nicht. Und äh, bei den jungen ist es tatsächlich so, dass wir das dann auch unterstützend schauen. Sind erstmal die Basics vorhanden? Ähm, auf der Absicherungsseite sind die da. Ähm, macht es jetzt unbedingt Sinn, mit meinem Erstgehalt eine Immobilie zu kaufen? Natürlich ist eine Immobilie, Immobilie immer ein gutes Investment, aber als Erstinvestment vielleicht nicht ganz so geschickt, weil die nächsten zehn Jahre ist es auf jeden Fall erstmal, fixiert, Ja, ein bisschen Liquidität sollte man auch haben für den Fall der Fälle. Das sind so Dinge, wo man einfach dann mit der Familie zusammen und dem Sportberater dann das begleitet. Und da sind wir auf jeden Fall offen. Das läuft aber dann eher über das Consulting-Thema, was ich angesprochen habe, dass wir ein Projekt oder eben auch eine gewisse... Aufgabe, die an uns herangetragen wird, dass wir die dann begleitet gegen eine ganz normale Rechnungsstellung und wenn sich das dann weiterentwickelt und sich das für den Sportler dann auch oder den Athleten auch rechnet, diese Gesamtdienstleistung halt in Anspruch zu nehmen, dann führen wir das natürlich auch weiter
1: gerne mit fort. Seht ihr auch, dass jetzt mehr Frauen zu euch kommen? Also wir haben ja die Frauen-WM gerade gesehen und gesehen auch, dass die Topspieler auch in den Millionenbereich sind, was die verdienen über die Vereine, aber ich glaube noch fast mehr im Bereich WM. Werbung ähm, aktuell. Fängt es da an, auch mehr Spielerinnen zu geben, die zu euch kommen oder sind die noch so weit weg? Also wir sind
0: äh, da aktuell noch gar nicht so aktiv, äh, weil der richtig große Move kam ja so in den letzten zwei, drei Jahren. Das kann ich auch von mir persönlich sagen. Also da bin ich jetzt auch ehrlich, vor zehn Jahren konnte ich mir ein Frauenfußballspiel nicht wirklich angucken, weil das war eher un. Also es war nicht wirklich spannend. Mittlerweile habe ich wirklich faszinierend das EM-Finale zwischen England und Deutschland zum Beispiel geschaut. Das war auf einem ganz anderen Niveau. Das hat auch Spaß gemacht. Und natürlich durch diese mediale Aufmerksamkeit weckt das natürlich Begehrlichkeiten. Es wird mehr Geld vielleicht in den Sport gepumpt. Und dementsprechend werden auch die Gehälter deutlich steigen. Und dann wird dieser Bedarf genauso darstellen. Vielleicht mit einer gewissen anderen mit einem anderen Schwerpunkt von Beginn an, weil ich schätze jetzt mal die Damenwelt nicht so ein, dass das erste, was die haben wollen, ein Ferrari oder eine eine Rolex oder sonst irgendwas ist. Also da hat man, glaube ich, eine andere Sicht der Dinge. Aber auch das soll nicht despektierlich äh, erscheinen, sondern das ist ein ganz normaler Weg. Wenn ich mit 18, 2 Millionen, 3 Millionen im Jahr verdient hätte, hätte ich mir wahrscheinlich auch einen äh, Sportwagen gekauft. (lacht) Wir alle wahrscheinlich. Genau und äh, dementsprechend (lacht) ist das auch vollkommen, vollkommen in Ordnung. Äh, wichtig ist halt nur dieser rote Faden, den alle brauchen, weil die Leute haben es nun mal nicht gelernt. Ich könnte heute auch kein, äh, keine Schiffschraube zusammenschrauben, weil es ist nun mal nicht mein Metier. Also suche ich mir jemanden, wenn ich das benötigen würde, äh, der das für mich dann erledigt und äh, vergüte den natürlich auch entsprechend dafür. Und wie gesagt, die großen Familien, also die alteingesessenen Familien, die haben das ja verstanden, indem sie halt gesagt haben, ja, wir möchten halt die Leute äh, müssen für uns arbeiten, damit die auch das machen, was wir uns vorstellen und uns beraten. Und so muss das der Sportler oder der Profisportler, der viel Geld verdient, eben auch äh, für sich erkennen zu sagen, da sind halt Jungs, die sind nur mir verpflichtet und meinen Interessen, weil ich bezahle die dafür äh, und alles andere wird halt ausgeblendet. Und dann vermeidet man auch diese Trittbrettfahrer, wo rechts mal was fließt, links mal was fließt. Äh, weil man das einfach auch ausmerzen kann und alleine, wenn man diese Punkte ausmerzt im Laufe der Karriere eines Sportler, rechnet sich das drei oder viermal, dass die uns dafür bezahlt haben, weil was wir da alles wegrätschen können, ja, also das ist auf jeden Fall, gesagt, also die Gegenrechnung, wegreden. nein, also diese Gegenrechnung, die geht immer auf, ja, also da sind wir eigentlich noch zu günstig in Anführungszeichen weil wir da schon Mehrwerte schaffen können, auch in den Finanzanlagen. Das weißt du auch, Ruli. Es gibt unterschiedliche Anlageformen, die man machen kann. Da fließt da eine Retro und hier eine Retro. Bei uns wird alles ausgekehrt. Wir verhandeln das nach, auch im Startup-Bereich. Ich verhandle, wenn da Entree dabei ist, verhandle ich auf jeden Fall schon mal einen Discount, wenn wir dann helfen, Gelder zu befolgen. Und dieser Discount wird eins zu eins als Discount auf die Beteiligung an den Sportler weitergereicht.
1: Aber so muss es laufen. Nur so funktioniert das Vertrauensgeschäft. Klar könntet ihr mehr chargen, aber am Ende des Tages... Wir sprechen nicht drüber, wie Fußballer gut beraten werden auf der Vermögensseite, weil da die Preise ja transparent sind und fair sind, worüber wir diskutieren, ist vielleicht auf der anderen Seite, wo dann 10, 12,5 Prozent oder was auch immer genommen wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da das das Vertrauen aufzubauen.
0: Genau, und das Investment soll halt auch da landen, was man sich auch vorgestellt hat. Also sind ja wie bei den Schiffsbeteiligungen früher, wenn nur 80 Prozent von meinem Investment in dem Schiff landet und 20 Prozent den Berater darstellt, das ist auch nicht schlimm. Das ist auch in Ordnung, wenn man das weiß. Ja, richtig. Wenn der Spieler weiß, mein Berater verdient, ist ja im Vertrag festgestellt, an diesem Transfer 10% von der Transfersumme, dann ist das in Ordnung, weil der Spieler weiß das. Ja, was nicht in Ordnung ist, wenn 20 fließen, der Spieler weiß davon nichts, ja, das wird so nicht stattfinden, ja, also gerade in dem Bereich nicht, weil das der Berater schneller weg, als er wahrscheinlich gucken kann ähm, in dem Thema, weil auch da ist ja die Konkurrenz relativ groß, aber darum geht es uns vor allen es geht nicht darum, Dinge zu gängeln oder zu reglementieren, sondern einfach darauf Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam zu machen, die Transparenz, die nötige Transparenz herzustellen und eine gute Basis zu schaffen für eine Entscheidung, in jeglicher Form, ob das Luxusgüter sind, ob das das Finanzanlagen sind, ob das Stiftungsthemen sind, auch ein ganz wichtiges Thema mittlerweile, das einige Sportler ja auch erkannt haben. Mensch, ich möchte auch was zurückgeben, ich engagiere mich für kranke Kinder, ich engagiere mich für den Tierschutz und so. Dafür braucht es halt Profis. Natürlich kann ich da jemanden fragen, den ich halt gut kenne oder meinen Mitspieler, mit wem hast du das gemacht? Aber glaub mir, da jede Empfehlung,
2: aber du sprichst wird das einfach. Jetzt muss ich aus meiner Neugier natürlich fragen. Stiftung, also, äh, da gibt's ja einige. Toni Groß hat eine große Stiftung lange schon. Äh, dann der Neben Subotic hat ja auch eine Gründe. Aber sind das auch viele junge Spieler, die das schon wirklich machen? Das ist ja, ist ja schon eigentlich eher mit einem reifen Horizont dann.
0: Ja, es gibt aber auch hier die, auch im Profifußballgeschäft wird ja die Gesellschaft abgebildet. Da gibt es halt solche und solche. Da gibt's halt solche, denen ist erstmal der Lifestyle wichtig, mhm. was vollkommen in Ordnung ist. Ähm, bei manchen kommt man auch nicht ran, da ist auch tatsächlich, die sind halt beratungsresistent, das ist so. Also da kennen wir auch einige Allstars, äh, die auch gerne in der Bildzeitung zitiert werden und äh, dann auch sich wundern, warum sie irgendwann mal im Gefängnis landen, ja. Das ist dann so, also da kann man auch nicht helfen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also wir sind ja nicht dafür da, die Welt zu retten, sondern wir wollen ja nur Unterstützung. die Leute, die das verstehen, ähm, die auch früh verstanden haben, dass sie auch eine, nicht nur eine Verantwortung sich selbst gegenüber haben, sondern auch ihren Partnern und auch der Familie und, äh, und äh, Geschäfts-, also Geschäftspartnern vor allen Dingen auch, ähm, die fangen dann eben auch an, sich schon für solche Zwecke dann eben einzusetzen, äh, was einem auch am Herzen liegt. Wir hatten letztens erst wieder einen Fall, den wir nicht begleitet haben, wo wir es aber aus dem Umfeld wissen, wo es dann in die Richtung Tierschutz geht. Ich glaube, dass auch Familie Ginter relativ engagiert im Stiftungsbereich unterwegs ist, äh, da gibt es halt schon einige äh, Leute, die das auch äh, gut machen. Einige brauchen ein bisschen länger, andere ein bisschen äh, sind da ein bisschen schneller dabei. Das ist ein ganz normales, äh, ist ein ganz normales Thema. Auch da drängen wir nicht hin. Also wir würden niemals sagen, ja mach das mal so und so. Aber wenn es vielleicht mal um die Optimierung geht, wenn es darum geht Holdinggesellschaften oder Gesellschaft Vermögensverwaltende KG, wenn wir über größere Summen sprechen, das muss halt alles aus einer Heinstadt stattfinden und vor allen Dingen auch für Pro, von Profis. Und das muss halt auch einer ähm, kontinuierlich äh, vorantreiben.
2: Was ist das spannendste Projekt? Also ich meine, das ist ja sehr illustra Family Office, da wird vielleicht hier das Boot da gebraucht oder irgendwie was weiß ich. Was ist so das illustreste Projekt, was du begleiten durftest, worüber du sprechen kannst?
0: Also was... Ja, ob es jetzt als Projekt zu sehen ist, also ich fand ganz witzig, dass äh, so, so profane Dinge, dass eben eine Playstation irgendwie mit Airbrush äh, für Tausende von Euro äh, umgesetzt wird, äh, wo vielleicht das ein oder andere Verständnis dafür fehlt oder äh, was, haben wir, was haben wir noch gehabt, äh, was aber leider nicht so schön war bei der ganzen Geschichte, um auch das nochmal klarzumachen. Da war wirklich eine gute Sache dabei, dass jemand, der sehr viel Glück hatte, ein Ausländer sehr viel Glück hatte, ähm, gerne was zurückgeben wollte an an sein Land und da eine Fußballschule gründen wollte. Ich gehe da jetzt nicht in die Details, aber auch da ist das Investment, was dafür vorgesehen war, in alle möglichen Kanäle geflossen. Aber diese Fußballschule, die er sich da vorgestellt hat, die gibt es bis heute nicht. Äh, Wird aber teilweise suggeriert, dass diese Gelder noch da sind. Und das ist ja auch das Wichtigste, ja zu sehen, diese Reporting-Controlling-Funktion zu haben, die wir ja auch übernehmen, zu sagen, ja, du hast halt mal eine Million bezahlt, die Million ist aber jetzt weg. ja, Und nach dem Karriereende kommt der Junge und sagt, hey, ich habe doch noch mal eine Million da. Ja, aber wenn die irgendwo in irgendwelche illustren Kanäle verschwunden ist, dann ist das halt schon ein Problem und das ist halt schon wichtig, auch das, das umzusetzen. Und das findet immer wieder statt, das ist leider so. Und das betrifft aber alle, nicht nur den Profisportler, sondern überall da, wo junge Leute mit wenig Erfahrung zu relativ viel Geld kommen und noch nicht so für sich den Gedanken haben, ja, das geht schon immer so weiter. ist halt schade, dass jetzt irgendwie mal eine halbe Million weg ist. Aber ich kriege ja nächste Woche wieder die Prämie aus äh, der und der Geschichte. Ja, irgendwann endet das aber vielleicht auch mal und kann von heute auf morgen durch eine Verletzung oder Sonstiges auch vorbei sein. Äh, und dann ist halt schade, wenn die dann in dieser besagten Trinkhalle oder sonst irgendwo enden und alle anderen äh, guten Freunde, in Anführungszeichen, sind dann auch nicht mehr da. Ähm, aber diese Erkenntnis, die muss halt wachsen, auch in der Gesamtfamilie. Und äh, wenn das da ist, das sind eigentlich für uns die optimalen, äh, sind für uns die optimalen äh, Leute, äh, mit denen wir auch gern zusammenarbeiten. Wir haben auch schon Dinge abge- abgelehnt, weil uns da das Umfeld zum Beispiel nicht gefallen hat, weil das macht dann auch keine Freude.
1: Ich würde noch gern kurz über das Portfolio sprechen. Ähm, kannst du uns, weil wir ja der Investment Podcast sind, kannst du uns so einen Einblick geben rein generell? Aber wenn ihr anfangt, mit Spielern zu sprechen, wie sieht deren Portfolio aus, was Anlagen generell angeht? Und was versucht ihr beizubringen, wo die vielleicht die ersten Schritte reingehen, was dann vielleicht nicht unbedingt die Kryptowährung ist?
0: Also auch das ist sehr unterschiedlich. Da ist man auch ein bisschen auf die Zusammenarbeit des Spielers auch angewiesen, dass man auch wirklich ein vollumfängliches Bild bekommt. Also oftmals werden Konten vergessen oder sonstige Dinge getan. Das ist aber
2: klassisch. Das ist auch bei normalen u wie ist der Fall. Danke, Huch, Uli. da habe ich ja noch drei Millionen. Das ist normal.
0: Danke Uli. Da man sich auch
2: nicht für schämen. Alle Vermögenden draußen, das ist ein völlig normales Ding.
0: Und ähm, dann äh, schaut man sich das halt an, äh, bespricht ganz klassisch, wie man das, wenn man zu seinem Bankberater eigentlich auch gehen würde, man macht erstmal eine Aufnahme und sagt, hey, was ist eigentlich schon mal da, wo willst du hin, was sind deine Ziele, wie ist dein dein Risikoverständnis, was bist du bereit äh, zu investieren, wo sind deine Schwerpunkte der Startup-Bereich ist auf jeden Fall ein Thema, der immer sehr gut ankommt, was auch für uns immer oder oft ein Entrée sein kann, dass man mit Spielern, mit denen wir jetzt noch nicht so viel zu tun haben, dass man da ins Gespräch kommt, weil wir eben diese Gewissheit geben können, dass das Investment auch dann stattfindet und nicht irgendwo in einen windigen Kanal verschwindet. Ähm, auch das sind äh, Themen, die da sind. Und dann hängt es wirklich davon ab, wo man sich dann zusammengesetzt hat, einen Fahrplan festlegt. Auch da arbeiten wir wie eigentlich wie in einem klassischen Family Office ja auch bei Vermögenden. Wir versuchen den Inflationsausgleich plus einem gewissen Mehrertrag äh, darzustellen, was ja heute etwas sportlicher geworden ist bei einer Kerninflation von 5,5 Prozent. Auch das ist zum Beispiel ein spannendes Thema. Fragt man einem Sportler nach einer Kerninflation? Da fangen große Fragezeichen an und das sind auch Themen, wo man einfach mithelfen muss. Und ähm, ja und dann setzen wir uns halt dran, das in, in einer gewissen Art und Weise zu strukturieren. Dafür haben wir halt unsere Partner, das machen wir auch nicht selber, Da gucken wir halt, welcher Partner passt da am besten, auch wer ist da am erfolgreichsten und dann werden entsprechend entweder Mandate vergeben äh, für die Bereiche. Wir haben ja auch einen Kooperationspartner mit, ein anderes äh, Multifamily-Office, wo die Vermögensträger auch mit äh, im Sportbereich ansässig sind, also so ein bisschen was damit zu tun haben, äh, die so für uns die klassischen Anlagen machen können, wenn der Spieler das möchte, zu einer sehr günstigen Kondition. Wenn er aber bei seiner Bankverbindung bleiben will, weil er da zufrieden ist, ist das überhaupt kein Thema. Wir gehen halt nur hin und besprechen das dann mit dem Bankberater, in welche Richtung sich das Portfolio vielleicht dann bewegen sollte, mit welcher Ausrichtung. Wenn ich einen amerikanischen Sportler habe, ist der vom Ursprung her, weil er irgendwann mal wieder nach Amerika zurückgeht, wahrscheinlich eher in US-Aktien investiert. Also muss man halt gucken. Baue ich halt ein Part, soweit denn möglich, auf der europäischen Seite dann vielleicht auch mit auf. Ähm, Gerade US-Sportler ist so ein Thema. US-Citizen kann man ja hier in Deutschland so kaum noch oder insgesamt in Europa sehr wenig machen. Also da bedarf es auch so ein bisschen äh, Kreativität, was das angeht, äh, wenn man das auf dem legalen Wege umsetzen möchte, was wir natürlich nur machen. Und deswegen äh, ist das schon äh, auch ein Thema von der Pike an. Bestandsaufnahme, was ist da, was ist gut, was ist optimierungsfähig? Und dann gehen wir in die Richtung, wo wir vielleicht dann, wo die Leidenschaft dann auch irgendwie des des Sportlers dann auch liegt. ja.
1: Aber über den Bestand kannst du nicht wirklich sprechen?
0: Also wir selber sind ja, wir agieren ja in der zweiten Reihe und das soll auch so bleiben. Also wir drängen uns nie in die erste Reihe, das möchten wir auch gar nicht. Wir reden auch nicht über unsere Sportler an sich, auch nicht wer die Vermögensträger sind. Das ist halt ein Closed Job, das soll auch so bleiben. Wir, wir, wir arbeiten auch exklusiv, das heißt, wir werden jetzt kein Riesen-Multifamily-Office werden mit 30, 40, 50 Sportlern. Das ist nicht unser Ansinn. A, können wir es nicht leisten, B, muss man Leute finden, so wie Christian und mich, äh, die auch nicht so öffentlichkeitsgeil sind. Also viele laufen ja auch in der Gegend rum und sagen, ja, ich betreue den und den und den. Ist ja kontraproduktiv, das wollen wir auch nicht. Äh, und äh, wir freuen uns einfach, auch die sportlichen Erfolge mitzufeiern, äh, wenn, wenn dann welche ansteht und begleiten das, wenn das gewünscht ist. Und äh, dementsprechend, glaube ich, haben wir da schon einen ganz guten Ansatz. Aber es ist halt kein einfaches Geschäft, das muss man ganz klar sagen. Also an alle da draußen, die sagen, hey, das ist jetzt eine coole Idee, das mache ich jetzt auch mal, äh, ohne einen gewissen Grundstock an Kontakten. Also ich jetzt als Janne könnte das Ding auch nicht alleine mit euch beiden großziehen. Es bedarf halt schon jemanden, der die Kontakte in dem Bereich auch hat
1: und der auch versteht, wie so ein Profisportler dann äh, auch äh, tickt. Kannst du uns deine Message geben, vielleicht zum Sportbereich und was das Thema Investment angeht und wie ihr die Kollegen unterstützt?
0: So, jetzt muss ich erstmal nachdenken, wie ich, wie ich das beantworten möchte. Also, ich würde mir eigentlich wünschen, dass mehr Leute auch, äh, sage ich mal, so ein bisschen opportunistischer an das Thema äh, mit den Profisportlern dann rangeht und nicht immer nur das, Eig- das eigene, den eigenen Erfolg dann äh, da an oberste Stelle stellen, sondern auch wirklich zu gucken, ja, der Junge kann halt was oder die Frau ist erfolgreich gewesen, verdient viel Geld, ist vollkommen in Ordnung. Aber wie schaue ich jetzt mal, dass auch die nächste Generation des Jungen noch oder der Dame noch was davon hat, und nicht nur, wie kann ich das jetzt, wie kann ich mein eigenes Portfolio jetzt maximieren. Natürlich wird immer was abfallen, das ist einfach so, aber das ist wie mit jeder guten Verbindung oder Partnerschaft. Wenn man gemeinschaftlich eine Sache nach vorne bringt, dann partizipieren alle. ja Und äh, nur weil ich jetzt zufällig jemanden kenne, der viel Glück hatte und erfolgreich war und der vielleicht ein Vertrauen zu mir hat, äh, warum soll ich jetzt da... Ähm, nur daran partizipieren. Ja, ich weiß, die Menschheit tickt heute leider nicht mehr so, ähm, aber das würde ich mir halt einfach wünschen, dass sich das wieder in die richtige Richtung entwickelt, dass man so ein bisschen mal mehr nach rechts und links schaut, wie geht es den Leuten eigentlich und auch unterstützt mit dem Know-how, das man hat und nicht immer nur versucht, daran zu partizipieren. Und natürlich, gute Arbeit, qualitative Arbeit muss bezahlt werden. Das ist einfach so. Also wir sind ja alle keine Samariter, wir müssen unsere Familien ja auch ernähren, äh, in Anführungszeichen. Aber es ist halt immer ein Thema, mache ich das auf einer vernünftigen Basis, wo ich sage, jawohl, das ist gerechtfertigt oder übertreibe ich das Ganze, wie der Star-Friseur, der eingeflogen wird und für 2.000 Euro die Jahre schneidet. Da fehlen mir dann ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen die Worte. Aber nochmal, wenn das so gewünscht ist und weil es halt Usus ist und weil man ja gerne, sage ich mal, in der Gesellschaft konform sein möchte, in der Mannschaft etc. pp., dann macht man das. Ob man das jetzt cool findet oder nicht, ja, aber man macht es einfach mit, weil man möchte ja nicht derjenige sein, der dann so der Außenseiter ist. Da gibt es ganz wenige, Und vor denen ziehe ich auch immer den Hut, die da bei sich geblieben sind, die vielleicht auch von heute bis zum Ende der Karriere bei der gleichen Mannschaft bleiben, auch wenn sie in die zweite Liga absteigt, gibt es ja auch ein paar, die eben nicht nur dem Dollar hinterherlaufen, sondern auch sagen, nee, ich habe viel Glück gehabt, ich komme auch damit gut zurecht, Äh, ist auch prima, nichtsdestotrotz, die andere Seite ist auch nicht äh, negativ zu bewerten, wenn man Ich habe Verständnis dafür, wenn man das mitnimmt, was man auch angeboten bekommt, ähm, weil am Ende des Tages auch da, man hat diese einmalige Karriere, die kann schnell zu Ende sein und dann nimmt man natürlich auch das mit, was man angeboten bekommt.
1: Wir wären ja in diesem Alter alle schon Fußballrentner, von daher denke ich auch, die ganze Situation mit Saudi-Arabien, wenn sie es mitnehmen können, das macht die nicht zu schlechteren Menschen,
2: sollen die den extra Dollar mitnehmen.
0: Jeder so, wie er das möchte.
2: Ich habe eine allerletzte Frage, wer wird dieses Jahr Deutscher Meister? Bayern München. Hier könnten wir an der Stelle einen Abpfiff machen. Ja, <lacht> ja und ich glaube, dem gibt es gar nichts hinzuzufügen, außer zu sagen an unsere Hörer und Hörerinnen: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Die Message, der Investment Podcast.